0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد فالحديث معكم في فضل صلاة الليل أذكر نفسي وأذكركم إياها فان للاسلام والايمان اركانا واصولا وواجبات لا يتم اسلام المرء الا بها وحينئذ تتم النعمه على المرء واذا تمت النعمه على المرء وجب عليه شكرها لمسديها والثناء عليه كما قال الله تعالى عن اهل الجنة: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ونعمة الإسلام أكبر نعمة علينا أيها الإخوة، قال تعالى: اليوم أكمت لكم دينكم وأتمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدمه فقيل له قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال عليه الصلاة والسلام أفلا أكون عبدا شكورا أيها المسلمون إن من شكر نعمة الإسلام أن تؤدى واجباته وأن يقام بالمستحبات وأن تترك المحرمات والمكروهات ومن المستحبات التي حث عليها الكتاب والسنه ورغب فيها وتعددت فوائدها العائده على المسلم بخير الدنيا والاخره قيام الليل والصلاه فيه فان الله جل وعلا امر نبيه بذلك بقوله يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا ولصلاه الليل أدلة كثيرة تدل على فضلها وتدل على ثمراتها ونتائجها فمن ذلكم أن الله وصف القائمين بالليل بأنهم من المتقين المستحقين للجنة قال تعالى إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وجاء في تفسير هذه الآية أنهم يقتطعون جزءا من الليل للصلاة فيه وجعل الله الاستغفار آخر الليل لأنها تشتمل عليه الصلاة أو لأنهم يختتمون صلاتهم بها كما قال تعالى في وصف المتقين في سورة آل عمران الصابرين والصادقين والقانتين والمستغفرين بالأسحار ولقد عد الله جل وعلا منازل خاصة لأهل قيام الليل في الجنة فهذا مما يحفز المسلم على قيام الليل قال صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرف يرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها فقال أبو موسى الأشعري رضى الله تعالى عنه لمن يا رسول الله قال لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبة صلاة الليل في الثانية بعد الفريضة فقال عليه الصلاة والسلام أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلوات بعد الفريضة صلاة الليل وصلاة الليل أفضل من أفضل الأعمال التي بدأ بها الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمها أهل المدينة لما قدم عليهم كما بحديث عبد الله بن سلام رضى الله عنه أنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل إليه الناس فكنت في من انجفل فلما تأملت وجه واستبينته عرفت ان وجهه ليس بوجه كذاب فقال ايها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنه بسلام وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الليل سببا لدخول الجنه بامان وسلام كما قال ابو هريره رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني إذا رأيت وجهك طابت نفسي وقرت عيني أنبئني عن كل شيء فقال عليه الصلاة والسلام كل شيء خلق من الماء فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة إذا عملته فقال أطعم الطعام وأفشي السلام وصل الأرحام وصلي بالليل والناس والناس نيام ولو لم يحصل للمسلم من فوائد صلاة الليل إلا ما جاء في الحديث الشريف أن في صلاة أن في الليل ساعة أن في الليل ساعة يستجاب فيها الدعاء فقال عليه الصلاة والسلام إن في الليل ساعة لا يوافقها امرؤ مسلم يدعو الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطي إياه وفي صلاة الليل مقربة لله سبحانه وتعالى وأن يجعل المصلي بالليل في صف أوليائه وفيها أيضا إطردا وإزالة لأداء الجسد فجاء في الحديث الشريف عليكم بقيام الليل فإنه مقربة لكم عند ربكم ومكفرة لسيئاتكم ومطهرة لآثامكم وأنه دأب الصالحين وأنه يطرد الداء عن الجسد فيا لها من فضائل عظيمة ومن ما جاء في صلاة الليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا لمن قام في الليل يصلي برحمة الله فقال عليه الصلاة والسلام رحم الله امرا قام من الليل فصلى ثم اقضى أهله فإذا أبت أن تقوم نضح في وجهها الماء ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم ايقظت زوجها فإذا أبى نضح في نضحت في وجهه الماء وجعل الرسول عليه الصلاة والسلام من قام من الليل في عداد الذاكرين والذاكرات ولو لم يأتي من صلاة الليل إلا أن المسلم يزيل عنه سلطة الشيطان وقهره وفك عقده ففي الحديث الشريف يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب يده في كل عقدة عليك ليل طويل فارقد فإذا قام المسلم فذكر الله انحلت عقده فإذا توضأ انحلت الأخرى فإذا توضأ انحلت فإذا صلى انحلت العقدة الثالثة وإذا انحلت عقده كلها فأصبح طيب النفس طيب النفس نشيطا وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا وجاء في الحديث الشريف أن صلاة الليل تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار فعم معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار فقال عليه الصلاة والسلام لقد سألت عن عظيم وإنه لا يسير على من يسره الله عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت وتحج البيت ثم قال عليه الصلاه والسلام لمعاذ الا اخبرك او الا ادلك على ابواب الخير فقال معاذ بلى يا رسول الله قال الصوم جنه والصدقه تطفئ الخطيئه كما يطفئ الماء النار وصلاه الرجل في جوف الليل يعني ان صلاه الرجل في جوف الليل تطفئ الخطيئه كما تطفئها الصدقه ثم تلا قوله صلى الله عليه قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم يفقرون وتزيد ليالي رمضان ايها المسلمون بالتراويح فانها فضيله فلقد قام الرسول صلى الله عليه وسلم بالصحابه فحتى اخر الشهر ثم ترك ذلك مخافه ان تفرض عليهم وقال عليه الصلاه والسلام من قام رمضان ايمانا واحتسابا وفر له ما تقدم من ذنبه الحديث الآخر إن الله فرض عليكم صيام نهار رمضان وسننت لكم قيامة فالتراويح تشرع فيها الجماعة وسائر التهجدات في الليل لا تشرع فيها الجماعة فإذا هي تزيد في ليالي رمضان على فضل سائر التهجد ففيها فضل عظيم وخصوصا مع الجماعة كما في الحديث الشريف من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليله فاوصيكم ونفسي ايها الاخوه الكرام بان نتعاهد على قيام شيء من الليل ولا تفوتنا هذه الخيرات ونحن على ونحن باستطاعه لها نسال الله الكريم رب العرش العظيم ان يتولى الجميع برحمته وان يفتح لنا ابواب فضله وان يعيدنا من شر انفسنا وشر الشياطين وأن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين